0: TBS, Podcast
1: TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロック
2: はい、えー、今夜は私、所属事務所スタープレイヤーズからリモート出演しておりますパーソナリティーライムスター歌丸そして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーうなえりさですさあ、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな特集コーナー「b e y o n d ルチャ c u l t u r e です。
2: はい、えー、今夜は2021年上半期ゲーム業界ベスト作品ベストニュース特集ということで、えー、まあゲームと一口に言ってもテレビゲームからインディーゲームスマートフォン用のアプリゲームパソコンのみのゲームあと、うん、は e スポーツでねこという領域まで、えー、その辺は多岐にわたり、えー、まあ全部を生きるのは非常に難ししいことかもしれません
1: そ,、ね、そこで今回は番組でお世話になっているゲーム系ゲストの方々に電話をつないでそれぞれの視点からこの上半期注目の作品や出来事をご紹介してもらいいますは
2: いえー、番組ゆかりの,このゲーム系ゲスト本日は5人もご出演いただくため、うんもう完全にあのリレーです。そう、ね、はい、あのパンパンパンとね。バトンを繋いでいただくというね。はい、あの途中、あの8分8分に近づいてきたら、だんだんケツを叩き出してですね。<笑>そういうシステムになっております。さあということで、早速1人目この方でございます。もしもーしもしもしはい、えー、どちら様でしょうか？はい、ゲームジャーナリストのジンです。よろしく,お願,いしろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。はい、地兄さんはいいゲームを紹介しつつ制作サイドの労働環境や背景にある社会問題などにも切り込むゲームジャーナリストとして番組では毎月おすすめの作品などをご紹介して、えー、いただいていおります地
2: 兄、はい、さん、今日はもうね、全く時間の余裕がありますのでは、うん、はい、はい、そうでそうでで、はいはい<笑><笑><笑>は
3: い、今回おすすめしたいゲーム、はいえー、っとついにプレイステーション5の本気を出す名作誕生「はい、ラジェットアンドクランクパラレルトラブルプレイステーション5ゲーム」をご紹介いた
2: します。なるほど、はい、マラチェットクランク、まああの、プレイステーションのね、ずっと定番人気タイトルではありますけども。うん、はい
3: 。そうなんですよね、マラチェットクランクは、プレイステーション2の、まあ、2000年の頃から発売されていて、うんあの、今回で15本目ということで、かなり長い間やってるゲームではあるんですけれども、うんうんえっと、今回あ、まあこ、このゲームですね、実は開発はあの、プレイステーション4でかなり売れた、あのマーベル・スパイダーマンのピントムニアックということで。うんうんはい非常に開発の実績もある会社なんですが、うんうんまあ、本当に、まあ、ゲームの内容を単純に説明しますと、ピクサーのような、まあ、アニメーションの世界がベースになっていて、うん、でそれがです、ね、あのラチェットっていうちょっと獣っぽい宇宙人と、うん、クランクっていうロボットが2人1組で冒険する、うんまあ、ないゲーム内容は本当に SF 版のマリオみたいな、う
2: んうん、そういう感じの。
3: そうですね、はいうん、そういうアクション要素と、あとガラメカっていう武器を使ったシューティング要素の合わせ技みたいになってますこのゲーム、本当にこう僕が一番すごいと思ったのが、プレイステーション5のスペックを、ですねもうとにかく最大限引き出してるなおおへ
2: どの辺りがですか
3: はいい感じていて、まあ、まず、ですね、まあ、プレイステーション5のまあマシンスペックここがもう本当に、うん、プレイステーション5ぶっ壊れんじゃないかってぐらい派手な表現が多くてですね、えー、例えば、まあ、あのラチェットクランク前作をやった方だったらご存知だと思うんですけど基本的にこうラチェットクランクは。あのスター・ウォーズみたいにいろんな惑星があって、それをこういちいち行って、森の惑星とか、砂漠の惑星とかにまあ行って冒険するっていう内容なんですよね、それぞれまあ惑星を楽しんでもらうっていうふうになってるんですけれども、今回のパラレルトラブルでは、ですねまあラスボスのネファリウスっていうのがいるんですけど、こいつのですね野望によって、次元が崩壊するっていう,こう危機が訪れてですね。惑星と惑星が、ですねこうポータルみたいなものにつながってるんですね、うんうん、そうなった結果、どうなのかというと、例えば森の惑星をこうとことこ冒険すると、ですねこうネファリウスがやってきて、うん、お前はこれ以上進ませないぞって言って、ですねポータルの穴を開けて、うんうん、そしたらうわーって落っこちてって、うん、落っこちた先には砂漠の惑星があるとか、うんうんうんうん、さらにその砂漠の惑星で冒険してたら、今度はこう本当に次元に引きずり込まれて、都会の惑星に。パッて飛んでったりとかうん、うん、そういうふうになってて、うんうん、これがですね本当一切ロードとか挟まずにやるんですよ
2: 要するに全く違うステージ全く違う惑星全く違う景色っていうところにシームレスにこういっちゃう。そうなんで
3: すそのたびにまあ前だったら結構、ロードとか挟んでたん
2: ですけど、うんうん、う本
3: 当にこう全然こう環境もまあやっぱ SF ならではというか、全然地球上にはないような、むちゃくちゃなこうでっかいモンスターがいる沼地とか、うんうん、あるいはもう本当にこう砂漠が吹き荒れまくってる世界とか、もうむちゃくちゃ厳しい世界を、本当にこう自由自在に行き来できるっていうところ、うんうん、これも本当にこうどうやって表現してるんだろうみたいなところ、すごい驚きが。あったんですまずビジュアルがすげえと、うん、はい、ビジュアルもすごいですし、あとまあ、武器であるガラメカっていうのがあるんですけど、うんまあ、普通、シューティングゲームとかだと、AK みたいな、ライフルとか、ピストルとか、うんまあ、こうパって打つ、普通に打ってる、銃弾打つゲームが多いと思うんですけど、えー、もう本当、ラチェットクランク恒例というか、もうこのガラメカがめちゃくちゃ派手で、うん、あの宇宙戦艦ヤマトの波動砲みたいにですね、び、う、ャ、ん、ーって、レーザーが出る武器とか。うんうんあとまあロケットランジャーみたいなものでもですね九連発、一気にばばばばってロケットが出る銃とか、もうとにかく撃ってて楽しい派手な武器が盛りだくさん、こいつらも使っていくうちにレベルアップして、さらにもっと派手になるっていう、本当にこ,うこれもう、全然でもそういうことをしても、ですね 60FPS から落ちないんですよ。全然
2: 画面のあれがねはい描画能力がす
3: ,、はい、すごいんで、うんはい、ものすごいぬるぬるで、もうカクカクもしない、うん、その上ですね、さらにプレイステーション5ならではの、デュアルセンスっていう新しいコントローラー、ありますよね、うん、こちらもあのアダプティブトリガーといって、トリガーの重さが変わるんですけど、うん、中から、はいはいうん、これを生かして、です、ねうん、ガラメカをあの2つのモード、トリガーの引き具合によって、球を変えて打ったりとかもできますし。う
2: ん
0: う
3: んあとですね、ハプティックフィードバックっていう振動、うん、まあ、本当にこうものすごい細かい振動を表現する、はい、あの地
2: 面のそういう硬さとか砂場を歩いている砂漠を歩いているのか硬いとか歩いているのかで全然感覚が変わりますよね。うん、あそうなんですよ。それが、うん、まあ、まさにおっしゃるように砂漠と
3: アスファルトで全然振動が違うみたいなのをめちゃくちゃ。こうこのやっぱいろんなワールドがあるんで、うんうんうん、全部感じるることができるんできんすよ、ね、さっきおっし
2: ゃったように、非常に豊かなビジュアル表現で、いろんなバリエーションある惑星とかシチュエーションが、さらにそのなんていうの体感としても、没入感、う高めにこう体感できるというか
3: 、そうなんですよもう本当に手に、その今、こういう自分、惑星いるんだと
0: か
2: 、うんうんう
3: ん、あとですね、ガラメカも、こう波動みたいなのも打ってたら、その間、ずっと。うんちょっとふれ揺れるんですよね。コントローラーが
2: バー、うんうん、ン,ンとこう,うビャビャビ
3: ャってこう本当に自分が打ってるかのような、うん、うは痺れる反動があってですね。うん、これがこう絶妙に疲れない程度にだけど、うん、すごい武器を使ってるんだっていう実感を得られる
0: 、
2: う
3: んうんうんうん。めちゃくちゃすごい表現になってるんですよね
2: 。いつのも気持ちいいしということなんですね。はい、な,るなるほど。うん、そっからチェットのグランクじゃあそういう意味では PS5 のまあ特にそういうだからこう体感っていうかそのコントローラーも含めた。とこですごい PS5 の能力をめちゃくちゃ生かしてるゲームなんだ
3: そうなんですよ、ここまでね、ちょっと生かすゲームが出てくるとは思わなくて、
2: うんう
0: んま
3: あ、今まで本当、プレイステーション5、いいゲーム、たくさんあったと思うんですよね、うんうん、デモンズ・ソウル・リメイクとか、リターナルとか、うんうん、あと、くらべさんとしたのアストロプレイルームとかあったと思うんですけど、うんうん、アストロプレ
2: イルームは、ね、特にね、やっぱり、ですね、うんうんはいまあ、でも
3: ね、アストロプレイルームの体感度、すごかったんですけど、ちょっと短かったっていうね、やっぱりこう2、まあね、3時間あるとクリアできちゃう、まあ。でもだよねれ、ね、はい、あまで、うんそうなんですよあのデモを15時間分、めちゃくちゃリッチに楽しめるとしたら、
2: もう最高じゃないですか。そそうかそうかかしかも、なんていうか、世界観としてファミリー向けですもんね。うんうん、そ,うですねそう
3: なんですよ、しかもこう今回、ストーリーが、まあまあ、ネファリウスって悪いやつをぶっ倒すって、それシンプルな内容なんですけど、うん、結構です、ね、実は生き別れの家族を探すっていう背景もしっかりあってですね、ほうほうほううん、結構、そのまあ、プレイステーション4で売れたゲー名作って言われるゲームは、うんま、ゴースト・ブツシマとか、うん、ラスト・オバスとか、うん、結構、報復とか大人向けのちょっとビターなストーリーが最近ちょっと
2: 暗いの多かった、ね確かにねうんうん
3: 、そうですね、まあ、ちょっと暗めでじっくり腰を据えた部分にはいいんですけど、うんまあ、このラチェット・オン・ザ・クランクはすごいコミカルで、うん、でもちょっとこう家族愛をテーマにした泣ける話でもあったりしてて、うんうんうんうん、本当に全年齢対象、子どもから大人まで楽しめる内容になっていると。うんうん
0: 感じですね、そうか
2: 、という意味では、じゃあ PS5 についに出た勝負ソフトっつうか
3: そうですね、はい、来たなっていうことで、うんまあ、この後もゴッド・オブ・オールの続編とか、うん、本当に期待の新作、たくさんあるんですけど、うんうんうんまあ、まず1本目、ソニー打ってきたなっていう感じしましまたね
2: これがまたさ、地ぎさんが PS5 をちゃんと手に入れられた時に出てこかたですね、これ,、ね
3: <笑>
2: これ手手、手に入れてないですあのさ、一時期、もう地さん怒ってたもんね、うん、はっきりね、もうね。
3: あのそうですよ半年ぐらい,もう<笑>はい、もう頑張って抽選し応募して、ね、切れか
2: けてたけどさ、それで手に入れてたところで、やっぱこれぞっていう本命ソフトが来たから、はい、よかったですね,いやね、
3: そうですギリギリ前に、まあ、本当ね、なんでちょっとこうご紹介するの心苦しいと思うんですけど、えーまあ、本当ね、手に入れる暁にはもう絶対やってほしいっていう,、うんうんうん、そういう内容になってますね。
2: なるほどはいということで、ジ、え、ニー、G2、さんおすすめ、ラチェットクランクということでございます。ジさんん今日ね一人当当たりの担当時間が短いんですよ
3: はい、なので<笑>あと四人来られるということでそうそう、バトンタッチ、まあ、ジギさんはね
2: 、あのもちろん番組レギュラーなんであのまたまたあのいろんなトピックあると思いますねその時にまたぜひお話いろいろ伺いしてください
3: はい、ありがとうございます
2: ということで、ジギさんでしたありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうご
1: ざいました
2: ,あとましたお世話の後も次々と電話をつ
1: ないでいきます TBS ラジオアフターシックスジャンクションこの時間は二十二千二十一年上半期ゲーム業界ベスト作品＆ベストニュース特集ということです
2: 。はいえー、ということで続いての二人目のゲスト次君さんについてね、えー、おつなぎしましょう。もしもし。おつながらないかなもしもし。
4: はいあもしつながってます
2: 。はいえっ、ー、とぜひ自己紹介の方お願いします。
4: はいええー、私オートマトン編集部の黒沢となってますよろ
2: しくお願い,いたしますは,はい黒沢由紀さんです黒沢さんお久しぶりでございます
4: はいお,しお久しぶりです、はい、ご無沙汰してますよろしくお願いします,しします
2: えー、黒沢さんはゲーム情報サイトオートマトンの編集員でございますえー、番組でもねいろんなねマインクラフトで活動するプロ建築家集団のお話であるとかあとアマングアスを始めたした、えー、人狼系ゲームのお話などご紹介いただきました、うんうん、でも結構お久しぶりでえっ、ー、と昨年10月以来あららららすいませんなんかご無沙汰しちゃってはい、えー、とんでもないです、うん、ご無沙汰してますさあということで黒沢さん本日紹介していただくのはどんな芸作品でしょうか
4: 。はい、えー、本日ご紹介する作品がですね、えー、インディーゲームの次世代を感じる音ゲーというテーマで、えー、ご紹介させていただければなと思いま
2: す。音ゲーなんですね。音ゲー,ー,音ゲーに意外と音ゲーね、この紹介してないからねこの番組ね。そうですね。うん、さあということでどんな作品でしょう
4: 。はい、ということでまず1本目だかですね、えー、エバーフッドという作品をご紹介させていただければなと思い
2: ます。エバーフット、うん。
4: はい。こちらの作品がですね今年の3月に出た、えー、RPG なんですね、うんで、ベテラン開発者のジョディ・ローカさんという方と、あと元モージャンのクリス・ノーディ・グエンという方が、うん、開発されてるんですけど、うんうん、こちらの RPG なんですが、えー、主人公が綺麗、えー、できた人形なんですね。うんうんただ、この人形がちょっと眠っている間に、うんえ、自分の片腕が、えー、泥棒に盗まれてしまうんですね、うんうんで。その失われてしまった片腕を取り戻すために、冒険の旅に出るというような、うん、そういうようなストーリーになっております、うんうん、でこちら、r p g というふうにおし、えー、申し上げたんですけど、ちょっと戦闘が変わってまして、ですね、えーえー戦闘はえー、バトルが始まると、えー、フィールドがですね縦に5つのレーンに分かれているんですね。うん、5
2: つのレーンはい
4: はい、でそのレーンの上を主人公が左右に移動しながら、えー、動けるんですけど。うんうんえー、バトルが始まると、えー先頭の BGM に合わせて音ゲーでいうノーツみたいなものが上から降ってくるんですね。はい、でこのノーツを避けながら先頭、えー、が進んでいくという感じでアンピージ、うんうん、なんだけどちょっと音ゲーっぽさであったり避けゲーの要素もあったりっていうちょっと変わったゲームになってます。えーうんえー、でこの BGM もエレクトロだったりチップチューンだったり結構かっこいいキメキメの曲があるのでかなり注目,、うんえー、かなり注目ポイントになってるかなというふうに思います。え
2: ー、この避けてるのあれがまたちょっと気持ちいいこ,うこっちの操作もこう気持ちいい音感になったりする感じなんですか
4: そうですね、結構あの、音楽に合わせて、ノリノリで動くような感じにな,って、ねえー、なんかよける
1: 音ゲーっ
4: て、なんか合
2: わせてくって感じだもんね、うん、音ゲーってね
4: 。そうですねでこちらの、えー、エヴァーフッドなんですけど、実はあるゲームにすごく影響を受けてるっていうふうに言ってまして、ほうほうそちらのゲーム、何かっていいますと、えー、アンダーテールなんですよ。うんは確かに言われてみるとあの、えー、ドット絵のビジュアルであったり、うん、あとちょっと戦闘システムが変わってたりして確かにアンダーテール結構リスペクトしてるなっていう要素がいろいろ見受けられるところではあるんですが、うんうんえー、実はこちらのエバーフットストーリーがですね、うん割と真っ向からアンダーテールに挑んでいくような物語なアンダ
2: ーテールそのものがまず、ね、既存の RPG に対するこう、ね、カウンターじゃないけど、はい、アンサーみたいな感じでしたけどさらにそれに対するアンサ
4: ーそうなんですよ、うん、まさにおっしゃる通りでして、うんえー、アンダーテル、えール、誰も知らなくていい優しい RPG ということで登場して,、うん、っていろんなゲーマーに衝撃を与えた作品なんですけど。うん、はい、えーそこに対してさらにその衝撃を受けたクリエイターが私はこう思うとか、うんうん、私はこれがやりたいっていうのを結構正面からぶつけにいったようなふになっていて、えー、ちょっとネタバレなので詳しくは言えないんですがうんうんえー、その挑戦的なテーマになってまし
0: てあらけず
4: りな部分もある作品ではあるんですが、うんうん、そのもう「アンダーテール」が出てから6年ぐらい経つっていうことでもうそ,んなつんだそうですね。あの時衝撃を受けたクリエイターがそこからいろんな自分の感情を整理して1個の作品としてアンサーを出したっていうところですごくあのインディーゲームの世代の移り変わりを感じたゲームということで印象的な一本としてご紹介させていただきましたうん
2: 、うん。うんうんね、あとはそのゲームっていうののやっぱり一つの何ていうのかな歴史と成熟というか、はい、RPG っていう,こうジャンルがあるのに対しての、はいまあ、アンサーとしてのまあ何か今までもね「ムーン」とかいろいろありましたけど、はい、それに対しての「アンダーテール」があってそこにさらにっていうなんかこう歴史がどんどんしあの先に進んでるんだな RPG っていうジャンル1個取っても先に進んでる感じっていうか、はいはい、なんかすごいあの面白いですねそういう動きが。
4: そうですねいろいろあのアンチテーゼがあってさらにそこにアンサーがあってっていう連鎖を感じるっていうところですごく印象的な作品になってました、うんうん、かり
2: ました。エバーフッドね、はいはい、フッドはあのフッドのあのギャ,ンギャングスターのフッドエ,エバーフッドということですね、はい、
1: <笑>こちらは任天堂スイッチとマイクロソフトウィンドウズで
2: 遊べると,、うん
1: 、ということですね、は
2: い、さすがスイッチはインディー遊びやすいというね、うんはい、さあそして、えー、お時間もうちょっとあるから黒澤さんもう一発いきましょうか
4: はい、えー、もう一本、えーごえー、ちょっと掛け合わせでご紹介させていただきます。こちら、フライデーナイト・ファンキンというゲームになっています。こちら、ブラウザーの音ゲーでして、実は2020年初出なんですが、ちょっと今年にかけて盛り上がっているので、ぜひご紹介したいなというところで、うん、こちら、見た目はですね、ちょっとダンスダンスレボリューションみたいな感じで、うんうんえー、上下左右のノーツが下から流れてくるのをタイミングよく生っていくというようなゲームになっています、うんうん。ただですね画面のの左右に自分キキャラとの敵キャララ敵が書いて、滝、はい、がワンフレーズだったら、自分もワンフレーズ。なるほど。掛け合いとか、ジュエットみたいな感じになってまして。若干パラッパラッパーみたいな要素も入ってるかなっていうような感じになってます、うん。なるほど。で、ちょっとこちらの作品、出自が面白くてですね。もともとゲーム、ゲームジャムに出された後、海外のニューグラウンドっていうようなウェブサイトに投稿された作品なんですね。うん、で、このニューグラウンド、な、どういうサイトかって言いますと。うんえー、1995年からやっているすっごい老舗の,あのフラッシュ作品の投稿サイトなんですけ、うん、ど、なので、あの世代的に言ったら、もう面白フラッシュ倉庫とか、うんうん、とはもっと古いぐらいのサイトに投稿された作品が、今、めちゃくちゃヒットしてるっていう、ちょっと面白い現象が起きてるゲームでもあります。うん、
2: な,なぜここに来て
4: あそうですねあのでその最大の特徴が何かって言いますと、うん、こちらの作品実はオープンソースで公開されてるんですね、うんうんうん、であのすごくユーザーが改造しやすくなってて何が起きているかって言いますといろんなアーティストがですね、うん、自分のオリジナルの楽曲を作ってそ,その楽曲を「曲フライデー・ナイト・ファンキング」の中のステージとして公開してるんですね、はいはい、そうか、フライ
2: デー・ナイト・ファンキングというちょっと一つのプラットフォームとして使ってるんだ。そうななんですよなるほ
4: どまさにそうで、うんうんあの、アーティストだけじゃなくて、例えばアニメーターだったり、イラストレーターだったりが、そのオリジナル楽曲にさらにキャラクターを作って、うんうん、アニメーションさせて、キャラクターと楽曲を組み合わせて発表するっていう、えー、ちょっと新しい創作の発表の形態として、今、すごく定着してまして、なるほどでプレイ回数が1500万回を超えて、夫<笑>が2000件ぐらい超えてるんですけど、うんうんうん、もう、二次創作が二次創作を読んでもう何が本家かわからないぐらい、複、う、合、んうん<笑>ね、生態系ができてしまってるんですよね。そうだよね。境目
2: がもうわかんなくなるよねこれね、うん。
4: はい。でその。1個のゲームっていうだけじゃなくて新しい創作の発表のプラットフォームとしてすごく拡大してるっていうことで面白いかなりあの面白い拡大の仕方をしているというこ
2: とでゲームその団体だけじゃなくてその現象全体っていうか、はい、新しいタイプの、はいまあ、やっぱりインターネットでしかありえない
4: 。のゼロ年代っぽいけどすごくオープンソースのインターネットらしさも詰まってる作品で、うんうん、かなり面白い現象だと思います
2: やっぱこういうなんつーのなんかやっぱりちょっとこうなんていうのかねオフィシャルとアンオフィシャルの間、はい、なんかこうちゃんとなんていうかこう隙間があるっていうかそうですね<笑>ねえ面白いですねえこれは、えっと、ゲームのタイトルは「フライデー・ナイト・ファンキン、えーはい」じゃあこれはいろんなのを見たいと思ったらそのあれですかね「ニューグラウンズ」っていうう、ね、ブランうとか
4: あとゲームバナナっていうもっと投稿サイトだったりを検索していただくともう5万棟あるので、うん、わ,しわしゃっと出てくんだそうですねはい
2: 、はい、ということでありがとうございます、えーはい、今日は2作品ご紹介いただきました「エバーフッドとフライデーナイトファンキン」2作、はい、新世代音ゲーインディーゲーム紹介いただきましたということで、えー、オートマートン編集員黒沢由紀さんまた黒沢さん、あのー、他の特集というかまたいろいろよろしくお願いします、はい
1: ぜひよろしくお願いいたします。あ、はい、今回時間ござ
2: いましたクロサエさんでした、ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。ありがとうございました。
2: なんて贅沢な特集なんでしょう、ね、ウダイさん。へえ、贅沢ですよ
1: 。す<笑>でに4本もご紹介していただいております<笑>、はい。では、続いてのゲストをおつなぎしましょう。もしもーし。もし
2: もし。はい、えー、っと自己紹
5: 介お願いします。はい、ええー、はめこと申します。これも、ねはい、格闘ゲームなどで、よくええー、いただいて
2: おります。<笑>はい、はい、金子紀之さん、ええー、はめこさんです。どうもお、はい、お久しぶりです
1: 。お久しぶりで
0: す、ね
2: どうも。ということで、今日はちょっとね、あのー、このゲーム情報バトンリレーにね、参加していただいてありがとうございます。じ、は、ゃ、い、本当
5: にお呼びいただきありがとうございま
1: す、はいはい。改めてご紹介させていただきます。はめこさんこと金子の紀之さんは。格闘ゲームに精通していて、ストリートファイターシリーズ鉄拳シリーズの公式大会で解説を務めるほか。イベントやテレビ出演など精力的に活動中です。
2: はい、羽生さんもちょっとね間空いちゃって、えっと昨年10月にですね、えー、っと、はい、あのパソコンのねあのこの期間で PC ゲームのあれが PC でプレイする人が増えたことで、うんうん、えっと e スポーツ界非常に大きな地殻変動が起こったという話をねご紹介いただきました。はいはい、金、え、子、ー、さんよろしくお願いします。はいは
1: めこさんが今回紹介してくれるのは一体何でしょうか
5: 、えー、今回、ですね国内ストリートファイター5の競技シーンにおける若手選手の対等ということについていま、はいはいうんでまあ、これまでなんですけど国内のストリートファイター5、格闘ゲームです、ね、の競技のシーンってすごくベテランの選手の活躍が目立っていました、うんまあ、よく名前をキック選手で例えば梅原選手、うん、板橋残業選手っていった、うん、今年四十歳40歳っていういう年齢なんですね。うんうんほかにもその佐古選手は42歳、うんうん、で特にまあ最近活躍目立っているのが35歳前後の選手でして、うんうんうん、時戸選手や孫選手、うんうん、桃地選手、フード選手、うん、ボンちゃん選手なんかはもうここに当たる世代、うんうん、他のまの言ったら e スポーツのシーンでいうと、かなり年齢は上なんですよね。あなるほどで以前の選手も前作であるストリートファイター4ですとか、うんまあ、それ以前の他の格闘ゲームでも活躍していて、うん、もう一応、んか他のだけで優勝してるみたいな、そ、うんうん、んな選手がほとんどだったわけですね。ただ今回の,この話題の中心となる大会トパンガチャンピオンシップこれが最近行われたんですけれどもこちら、えー、総当たりの長期戦の大会になっているんですけれども、うんまあ、こちら2020年の初頭、えー、昨年ですね行われた第1期のトパンガチャンピオンシップという大会ではあの時戸選手が梅原選手を破って見事優勝を果たしました。うんそして2020年末の第2期、こちら板橋産業選手が盟友、ね、であるフード選手を破って悲願の優勝を果たしたという感じで、うん、やっぱりベテラン選手の活躍が目立っていたんですね、うんはい、ただ、のですの、ね、5月に幕を開けました、第3期のです、ね、トパンガチャンピオンシップでは、ついにこう歴史が動きまして、はい、その優勝決定戦をです、ね、競い合ったのが、今年20歳になる樋口選手、そして23歳になる川野選手という。うんなんとこのストリートワイドファイブから本格的に競技シーンに入ってきた若手の面々になったんです
2: よ、えーうん、もう20代前半。うん
5: 、はい。これまでそういうことって本当になくてですね、うんうん、ずっとこうベテラン選手で活躍しあって感じなんですけど、今回初めてこういう若手の選手が戦い合ったという感じになりました、うん。まずこの選手についてちょっと話したいんですけども、はい、まずこの樋口選手っていうのはあの門智選手がですね2016年にスタートした。えー、シノビズムの育成企画の第1期生として14歳でなんと選ばれた選手になっています一時期はです、ね、学,学業の優先で競技人離れていたんですけれども、うんうん、また復帰しまして第1期のトバンガチャンピオンシップちょっと先ほど話したんですけれども。時戸選手が、ね、梅原選手を破ったっていうところがあったんですけど、うん、その時に対梅原選手のスパーリングパートナーとして選ばれまして、うん、梅原選手と同じキャラクターを使ってるんですね、えー、ガイルという、うん、それでまあ実力をめきめき飛んていったいうのがありまして、うん、ここ2年間も非常に活躍していて、うん、ハイレベルな招待生トーナメントで梅原選手を破って優勝した経験もあるという選手になってます。えーうんそして続いて川野選手なんですけどもこの選手は2018年です、ね、に行われた公式のリーグ戦がありましたストリートフイターリーグプロ JP というのがあったんですけども、うんうんそこでフード選手率いるフードワイヤーというチームの一員として、ドラフトで抜擢されたという歴史を持っています、うんうんはいで、その後2019年、2020年と、ストリートアイターリーグというのは引き続き行われたんですけど、その時はあは、梅原選手が率いる梅原ゴールドというチームに選抜されて、うんえー、活躍していました、もともと関西在住だったんですけども、上京しまして、うんあのまあ、前回、軽く話したと思うんですけども。はいその例えばパッドとかアーケードスティックっていう、まあ、レバーガールコントローラーっていうのが、うんうんまあ、主流だったところで、うん、レバーレスコントローラーって言われる、うん、ヒットボックスって言われるものを使って、はいはいでうんうん、これをもう、なんでしょう、大会で結果を出した選手の中でも、も結構早い段階でそのヒットボックスを使って活躍したっていうところがありますね
2: 、だからその、でもうゲームのやり方自体というかね、それ自体からして、新世代なんだ、う
5: ん、もうそうですね、うんでまあ、大規模な大会での優勝ってことこそなかったんですけども。はいそのオトバンガチャンピオンシップというハイレベルな国内の長期戦の大会では、第1期で5位、第2期で3位ということで、うんうんまあ、言ったらその若手と言われているストリートファイブからこう競技士に入ってきた選手の中では、うんまあ、個人成績の平均でいうと、も群を抜いている選手でした、うん野さんうん、でその2人がこうぶつかり合ったんですけれども。はい、この決勝、まあ、その2人がです、ね、優勝を決定戦を行ったんですが、うん、これまたちょっと、ストリートファイブの競技品ですごくドラマが多かったんですね、これまで。うんまあ、例えば、時戸選手のエボ優勝もそうですし、時戸選手と梅原選手がこう戦えた獣道っていうイベントだったり。うんなんかもうそのフィクションみたいな,あのなんでしょうね背景があるようなはいドラマがあの戦いがあったんですけどこの樋口対川野まさにそれですね。というのも実はそれぞれのスパーリングパートナーとなった梅原選手と桃地選手これね2人をこうと協力していたんですけどもこのその梅原と桃地ていう選手同士がもともと数年にわたる結構因縁深い組み合わせでしてでこの第3期のトバンガチャンピオンシップの決勝まあ優勝決定戦に関して言うとま、ず桃木選手がこう樋口選手を発見したというのがまずあります。うん、そして河野選手はです、ねまあ、梅原ゴールドで一緒に戦ったというのもあったりして、すごく梅原選手とこう、うん、なんでしょう、関係性が深い、うん、なんていうかその、若手の戦いではあるんですけど、うん、ちょっとこう、廃棄をしていると、ベテラン選手だと影が見えてくるというか
1: 、後ろが見えて
5: きて、うん、ある意味ではなんでしょう、うん、弟子同士の対決のよりも、見えてくるわけだ対決になったんですけれども、まあ、これがすごいまた、試合の内容、おもしろくてです、ね、樋口選手がもう成功すれば勝ちっていう状況まで行ったんですけども、うん、それ本当になんでしょう、極限状況でまさかのミスがありまして、うん、その後の駆け引きで見事、川野選手が勝利をもぎ取り、ー見事、川野選手が鳥羽がチャンピオンシップ第3期、待望の優勝
2: を勝ました、うんうん、ある種若、若さゆえの先走りであったんですかね。そうまあ、なんかそのお互いいににそそういったあたありがが結構
5: 見えて、うん、それが本当に、うんまあ、その試合決着後もです、ね、双方、なんていうか、歓喜余っていたというか、応、う、急、んまあ、していって、ですねいやでこれ、結構実は、ですね格闘ゲームが割と珍しくて、うん、そういうのも、こういうその、なんでしょう、決勝戦みたいな舞台が、やっぱりベテラン同士で行われていたんで、うん、やっぱり慣れてるんですよね、うんうん、そういうことに。もも負けてねやっぱそう,いうそうならない状況はこれまで続いていたんですけども、やっぱりこの。うん二人がですね、すごく感情の見える戦いをしてくれてですねす
1: ごい緊張感の中で
5: 、はいうん。やっぱその格闘ゲームが好きなおじさんたちの涙腺にかなり強烈なインパントを。<笑>おじさんたちの
2: ちょっと初心を思い出させてくれた
5: というか。<笑>そうですね、残して。まあ、なんでしょう、あの言ったら、甲子園の最後にフルスイングするあの感じですよね。プロ、ね、は、あの、まあ流すと思うんですけど、うんうんうん、最後の夏はもう。どんな状況でもフルスイングするみたいな感じの
0: 戦いが起きる美しさ
2: 。ここに来てやっぱり若手が台頭してるっていうのはやっぱりそういうこうまあ単純にそういう例えば。運動能力っていうのかな、そういう面もあるんですかね
0: 。
2: うん、そ
5: のあたりはやっぱりまだまだこの格闘ゲーム歴史が短いので、うん。実際その若い方がいいのかどうかっていうのはちょっと難しいんです。そうですよね、経
2: 験発売も当然ね、はい。うん、うん。ただ一つ、二
5: つほどと要因、ちょっと自分の方で考えたこととしては、うん、まず、えっと、このストーリート・ライダー・ファイブというゲームがです、ね、発売してから5年間経って、うん、やっぱり知識や技術っていうところはもう成熟を迎えていくっていうのが一つあります。うんうんはいうん、そしてもう一つは、やっぱりこのコロナ禍において、ですねこれまで格闘ゲームって、海外にこう行くっていうのが結構、中心軸だったんですけども、うんうんはい、最近のその競技シーンの中心軸が、また再びこう。日本国内に戻ってきた、立ち返ってきたというところはもう非常に大きいと考えていま
0: す
5: 、うんうんうん、やっぱりその海外遠征が不可能になったことで、国内の大会もまあ書き付け始めましたし、はい、さらに。うんうんうんそれがまた各選手たちがこうたくさん、まあ、国内練習する時間というのを取れるようになったとっいうのがあると思うんでそうか、レベルの底上
2: げがこ、はい、のタイミングでできたというか、はいうん、で
5: やっぱりその、まあ、ちょっとそのスパーリングパートナーっていう、なんでしょう、制、まあ、度じゃないですけど、えー、っていうのがありまし
0: て、えー
5: はいでその、次に戦う相手のキャラクターを強く使える、うん、その選手にお願いして練習するっていうのがあるんですね、うんうん、練習の一環として。うんうんでこ,れがまあこれまでだと、毎週、トッププロたちっていうのは海外に渡航してまして、国内で練習する時間が少なかったんですけどもうん、うん。う
2: んうんはい
5: えー、と今回は、今はです、ねまあ、その国内で長い時間練習できますので、うんうん、そのスパーリングパートナーの重要というのは高まっておりまして
2: で、そのレベルも上がりますもんね、それにこう
5: 抜擢された選手たちも力を高めやすくなるというのがあるんですね、うんまあ、その中でやっぱり樋、うん、口選手やカーン選手というのは、デ、う、ィ、んうん、にしっかりこうスパーリングパートナーとしても活躍してましたあ練習もしっかりしてきたというのがやっぱりあるんじゃないかなというふうに思,い、うんはい、思
2: っております。わかりましたはい、はい、ということで金子さんちょっとあの本日は短い時間でございましたがはい、はい、あのありがとうございます、ね、
1: 若手の台頭が本当にこれからも楽しみになってきましたね、はい、そ
5: うですね本当に役者も増えてますので、はい、ぜひ、うん、今後も大会の方をチェックしていただけると可能、うんうん、じゃないかなと思ってお
2: りますまあこの物なりの続きはまたあの羽目子さんちょっとまた特集とかまたいろんな形でよろしくお願いします
5: はい、はい、よろしくお願いしますありがとうございました
2: はい金子のるきさんでしたありがとうございました羽目子さんありがとうございましたはい続いて
1: こちらの方と電話がつながっております、えー、もしもし
2: ももしもしはい、えー、自己紹介をとりあえずお願いしますゲームキャスト
6: の寺島とせしたと
2: 申しますはい寺島さんお久しぶりですよろしくお願いしま
6: すよろしくお願いし
1: ますゲームキャストはスマートフォンゲームなどに強いゲームメディアで寺島さんには今年3月に出演していただきました
2: はい寺島さんねあの時激推ししていただいた馬娘がもうね,ねもう超メガヒットさっきからさらにメガヒットでということでございますけども馬馬、はい、娘の話じゃないんですか寺島さんまあそうなりますよね<笑>そうなのか<笑>っていう。<笑>うん、はいで
6: なんですけども今回別のゲームも紹介しようと思ってまして、うん、えコンセプトとしては新しい潮流が見えるゲーム作品というコンセプトで2作品紹介させていただこうと思っております、はい、ぜひぜひまずははいまずはやっぱり、ウマ娘が外せないんですけれども、うん、やはり3月に出演した時より、もっとでかいゲームだったっていうことがだんだん見えてきたなって話をさせていただきたいなと、うんうん、でも、このウマ娘、たぶんご存知の方、多いと思うんですけれども、空前のヒットを記録しまして。うんあの最初、私はあの競馬世代、競馬が好きなおじさん世代に刺さるのかなと思ってたんですけども、うんうんうん、もう蓋を開けてみたら、若い人にも大ヒットして、うん、今学生の人が競馬行きたいみたいな話をしてて、うん、いや、いいのか
2: 、リアル競馬の方に興味も
6: 受け
1: まウ馬娘から競馬に流
6: れている、うんうんうんはい。で、その規模でヒットして、例えばあの一例として、アニメ、D、あの馬娘がアニメ DVD など。うんね、あの売り上げを見ていくと、うんえー、ウマ娘の第1期って、1.6 万本だったんですね、オ、うん、リコンとか見ていくと、うんうん、で、えー、ゲームが出た後の第2期っていうのは、初週で11万枚も売れていて、これってどれぐらいすごいのかというと、おそらくテレビアニメでいうとトップクラスあの、エヴァンゲリオンとか、アニメでいうと、エヴァンゲリオンが13万枚らしいんですけでども。えーえーうん、でこれって、実はソーシャルゲームのブルーレイとかって、特典コード、ゲームのアイテムがついているから売れますよっていうところがあるんですけれども、うんうんえー、あのこれって、あのやっぱり同じ会社のサイ・ゲームスのヒット作品であるグランブルファンタジーとかが6万本に対して、馬、うん、娘が11万本っていうと、うん、やっぱりヒットの規模が今までと桁が違う,だうでさらにあのこうういいっった特典付き DVD っていうのは売れた後に特典だけつけて、中古に売られて価格が下がるんですけども、うんうん、ウマ娘の場合は、これはあとでも説明するんですけども、うん、価格があんまり下がらないんですよ、えー、高いまま、アニメを見たいっていう人が多いんですね、うんうんうんうん、そうか、ちゃんとだから作品のファンになってるっていうかね。うん、はい、はい、で、ウマ娘、ずっとプレイしてて分かったんですけども、ウマ娘っていうのは、実はちょっとかん僕の中ではあの素晴らしいゲームで。うんあのもともと、実況パワフルプロ野球とかで採用されてた、うん、サクセスモードっていうのがありまして、うんうん、そういった育成の面白さっていうのを、ウ、う、マ、んえー、娘っていう存在を使って、みんなに前に提示したんですね、うん、サクセスモードっていうのは、実はすごい複雑なモードで、うん、実はウマ娘だけが採用しているのではなくて、採用してる作品って結構あるんですよ、うんうん、だけどあの、その複雑なシステムの前に結構みんなやめてしまうんですが。ウマ娘が魅力的だかなストーリーを持っているからみんなそれを乗り越えて遊んで楽しいってなるゲームだと思ってるんですね、うんうんうん、でそれを後押ししているのがあのア,ニメでアニメであったり漫画であったり、うん、あのそもそもゲームってゲーム単体で存在するものっていうのがあるんですけどウマ、うんうん、娘に限っては、うん、ゲーム、アニメ、うん、そして競馬。
2: 全てが一体
6: 化して<笑>、クレアにエンタメを提
2: 供しているていう<笑><笑>うん、うん、だから本当にマルチ,マルチっていうか、そのクロスオーバー、マルチメディアな展開っていうのはう、ね、どれか一個は突出してるんじゃなくて、トータルでってことになってるってことですかねそうなんですよ、うん
6: うん。で、ゲームとか、あのこれそれまでも制作委員会方式とかで、じゃあ私の会社はゲームを作ります、あっちの会社はアニメを作りますみたいな形で権利を持ち合ったりしてやってるんですけども、うんええまあ、ウマ娘の場合は、ものすごくそれらのクオリティのコントロールが、うん他と比べてて群を抜いているなと、うんうん、で例えばソーシャルゲームとかでイベントのない時期とかに退屈するプレイヤーとか出てくるんですけどそういうプレイヤーもアニメの話をしたり漫画の話をしたりしててゲームの外でも馬娘を楽しんんででいるんですよ、うんうん、でこのクオリティの高さっていうのはあの今までのソーシャルゲームのマルチミア展開よりも一段進んだ。意図的なものを感じていて、うんうん、スマートフォンゲームっていうのは、うん、あのレッドオーシャンってすごい大型化してきてるみたいに言われるんですけど、うんうん、レッドオーシャンとは僕はあまり思っていないんですが、さらに規模が巨大化してきたなっていうのがウマ娘を見て、うんうん、もうアニメとかのクオリティコントロールですらソーシャルゲームの一部になってきたなというのを感じるのがウマ娘において、今、私が感じている新しい流れですね。うん
2: でも、それだけ魅力的なそのストーリーであり、キャラクターっていうのを提示したっていうことですもんね。だから、そうですね。ああ、そっか、そっか。そして、その競馬界の方も、実はリアル競馬界の方にも、だから、その、なんていうの、フィードバックが大きいんですもんね。そうですね。うん、じゃあ、もう、オール。はい全部のクオリティも高くて、全部ウィンウィンみたいな。そうですね、うん、ちょっと驚いています、うん、ということで、はい、寺島さん、またね、結局、馬そうなんですよ、うん、すみません、<笑><笑>いや、面白いか、ら仕方ないですね<笑><笑>、うん。あともう一個あるんじゃないですか、はいうん、そうですすかそうねこれも
6: 新しい流れで、えー、っと最近、XBOX 原発などっていう、定額で遊び放題のうん、うん、ゲームサービスっていうのが増えてきているんで、すね、はいうん、あのアトロクでも前になんか特集があったと思うんです。はいけどもうん、でそれはスマートフォンにも結構ありまして、うん、iPhone を出しているアップルが、アップルアーケードというゲームのキラータイトルとして、ファンタジアンというゲームを今年の上半期に出したんですね、うんうん、これがすごいゲームで、はいあの、FF を作ってきた坂口さん、スクエアで作ってきた坂口さんと、FF の音楽を作ってきた植松さんがタッグを組んで作
2: ったてき、うん、さんと上
6: 松さんうそうです。さらにあの、ファイナルファンタジー6と7っていうのがあって、うんうん、で6までは結構ファンタジー路線で、7から、うん、あのサイバーパンク路線というか、うん、ちょっと近代的になって変わったんですけども、坂、うんうん、口さんが FF6 をプレイしてでこのまま、この路線のまま FF が進化したらどうなってたんだろうと言って、自ら FF6.5 を作るみたいな方向性で作ったのがファンタジアンなんですね。なるほど実際あのすごい面白くて、ディオラマセットを作って、3D グラフィックでとして取り,あの取り込むって、新しい手法を盛り込んでいて、これまでのゲームともちょっと違うあのグラフィックの感じが出ていつつ、うんあのうん、どこか懐か懐しい
2: なんか人形、パペットアニメーション的にも見えるっていうか
6: 、そううん、はいへ
2: え、なんかすごい、いいこの画面。うん
6: そうなんですよで面白いんですけれども、ところが、これ、出してもアップルアーケードは、依然とししてて日本ででは苦戦しているんですねなるほどキラー
2: 、キラーコンテンツかと思いきや。
6: うん、FF6.、話題にはなったんだけど、けうんあのー、苦戦していると、うん、定額サービスで実はすごい難しい世界ということが見えてきていて、うんうん、アップルアーケードは、あのこれ、ファンタジアンのリリースを契機に、それまでは。あの誰もプレイしたことがないインディーゲームを提供するって言ってたんですけども、うん、ファンタジアンを契機に、大作とか有名作品ばっかり出すような体制に移行したんですね、うん、で実は、あの定額制ゲームサービスって今、すごいたくさん出てきていて、うん、スマホでも何個も出てはサービスが終わってるんですね、実は、うん、人知れずこっそりははは、その難しさが出てきていく、くとあの,今年の後半からどんどん生き残りの戦いになっていくんだろうと。へで、その中で競争が極まっていて、まあ Xbox Game p a みたいに対策がどんどん出てくるんだろうなっていうところで、はいはい、この新しい流れ、ゲームサービスの流れが見えてくるゲームということで、うん、ファンタジアン皆さんちょっとやってみていただきたいなと。このクオリティのゲームを出しても
2: まだヒットに至らない。これでも FF ファンとしてはうないさん、ファンタジアン。ですね。知
1: らなかったです。ね、そうなんですか。これこの感じ。やっぱりそのなんだろう、サブスク自体、映像のサブスクに対してはだいぶね。うん投資するのに対しての抵抗はな,い、ね、抵抗なくなってきたんですけど、うん、やっぱりゲーム、今までずっと買ってきたし自分のものにしたいっていう欲がすごく強いんですよね
2: 。はいはいはいはい、あとスマホに関してはほら、うんうん、割とアプリさ無料でダウンロードできたりするから、うんうんうん、逆に今度はこっちは買うって習慣がないとか
1: このアップルアーケードっておいくらなんですか定額サービ
2: ス初月、え
6: っと、は無料で、え一、ー、月600円ですね。安いな,なうんうんうん、でアップルミュージックとか加入しているとい追加で200円出すとついてきますえなるほどお得<笑>安かったですね
2: これ絶対で、ね、<笑>うないさんなんか、うんうんうんうん、絶対やった方がいいやつこれそうですね
1: 気になりますねこれはファ
2: ンタジアンはい。と、はいうことで寺島さんありがとうございますありがとうまた,またちょっとあのー、はい、あのー、また別のあのー、機会の時にも特集お願いします。馬、馬、ま、虫、また馬娘の話でも全然関係あのお待ちしておりますんで回<笑>なくなりますよ。<笑>はい、照らしま、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあそれでは
1: 最後のゲストです。もしもーし
2: 。もしもし。はい、えー、自己紹介お願いします。えー、ドロッセルマイヤーズの渡辺です。出ました。やっぱりアンカーはこの方というね。はい、渡辺さん、よろしくお願いし
1: ます。うん、渡辺さんはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表で、元スクエアエニックス社員という経歴を生かしたゲーム語りに定評があり、番組でも人気企画、国産 RPG クロニクルなどでお世話になっております。
2: あとやはり SD ガンダム特集でね、うんはい、はい、やっていただきました。私はでも渡辺さんのね、あの特集ですごくガテンがいってああなるほどってなってたのに、うん、小井ちゃんに歌松さんは SD ガンダムがから<笑>体に入ってないってすごい理不尽な怒られ方。<笑>したという件がございました。<笑>はい、ということで渡辺さん、いつも間違いないですけど、はい、今日本日どんな作品を紹介していただけるんでしょうか。えー、今日はスイッチで日本なんですけども、えー、地味でスローだけどじわじわ面白くな
7: る何かが育っていくゲームを日本ご紹介いたします
2: 。うん、はい、まずは
7: はい。えっ、ー、とまず片方が、えー、ナビ付き作ってわかる初めてるゲームプログラミングなんですけども、えー、これニンテンが6月11日に出したゲームプログラミングの体験ゲームみたいなものですね。うんうんうんニンテンドーは古くはファミコンのファミリーベーシックとか、はいはい、あと近年だと、ウィーユーのスーパーマリオメーカーとか、スイッチだとニンテンドーラボとかですね、うんうんまあ、なんかその、うん、ゲームを作る面白さみたいなのを布教していこうっていう活動をずっと、はい、あのやってるんですけども、ついにあの、えー、とスイッチで、えー、とゲームプログラミングの、まあ、本,本命みたいなものを出したということで、うん、すごい、ニンテンドーラボよくされております。あのこういう子ども向けのです、ね、簡易プログラミング言語みたいなものってあの近年まあ流行りでもあって、うんうんえー、とスクラッチ財団ということころと MIT ですねマサチューセッツ工科大学が開発した、うん、あの無料の教育プログラミング言語のスクラッチっていうやつがあるんですけど、うんうんうんうんまあ、これは PC 用のやつでえっと6400万人の登録者数がいたりとかしてあのまあうちの子も小学校のところからですねこれでゲーム作ったりとかしててこれはもうかなりあの将来のゲームシーンを確実に変えてるなと思って,思ってたんですけどでもそのスクラッチすと作ったゲームがネットで公開してあの世界中の人に遊んでもらうことができるんですよ子供の頃からなので子供同士でこうゲーム開発者仲間みたいになったりとかしますごく楽しそうなんですけど。い,やまあ
0: そういうが
7: まあ動きとして非常にこう今っぽいなと思ってたところについに任天堂がそこに来たがみたいな感じで,、うんうんえー、っとで注目したんですけど、うんうんえー、っと今回のです、ね、任天堂ならではのところは、うん、やっぱりこうツールとしてのなんかこう使い勝手とか、うん、あの勉強というところよりも、うん、そのゲームを作っていくこと自体を遊びにするっていう部分ですね
2: ゲームを作るのそのものが楽しいよゲームを作ること自体がゲームみたいなっ
7: ていう感じでなってまして。うんうんうんうんえっ、ー、と、ほぼですね、もうテキスト入力みたいなことを一切しなくても、うん。まあ、ノードンっていうこうキャラクターが登場するんですけど、また、あ、プログラミングの命令を。えっ、ええー、と、キャラ化したみたいなものなんですけど。うんうん、そのノードンっていうキャラクター同士を線でつなげていくだけで、うん。一切テキストを入力しなくてもゲームが作れるっていうところが特徴で。うん、感
2: 覚的にいけるわけだ。すごい感覚的です。なので、はい、まあ、例えば、
7: ボタンを押すっていうノードンと。うん、えっ、ー、と、キャラクターを司るノードンを線でつなぐ、つなぐと。うん、えー。P ボタンを押したらジャンプするみたいなふうに、うんうんあのまあ、命令を作ることができるんですよね。うんうん、で、まあ、それのナビ付きってわざわざこうタイトルについてるからも分、えーえっと、かるようにあの、ナビの部分、まあ、それはチュートリアルみたいな部分っていうのはすごいあの気合いを入れて作ってあって、うんうん、でその学習過程で例えばこうゲーム始まったときに、うんまああのえー、キャラクターが動かせて高いところにあのリンゴを置いてあるんですよ。はい、でこのリンゴを取れみたいなこと言われるんですけどーポンとしても高いところにあって取れないんですよね。うんうんうん、でえっと、お困り会みたいな感じで、ナビキャラが出てきて、えー、実はこのゲーム、まだ未完成で、ジャンプすることができないから、うん、あのリンゴ取れないんだよと、うん、でなので、プログラミングして、こいつがジャンプできるようにしてくれよって言われて、うん、でさっきの操作をして、あジャンプできるようになったみたいな、でこういうふうになんかちょっと謎解きっていうか、パズルゲームみたいな感じで、一個一個お題を解いていくごとに、これ、学習ができていくみたいなち。ちゃん
2: と要するに、目的を分かりやすく設定してくれてるから
7: そうなんですよ、だから、そこのお勉強がね、非常に面倒くなくなってれて。うんでしかも、うん、あのこの、まあ、スイッチってあのタッチ操作ができるじゃないですか、はいはい、なので、携帯機モードで手元でこのタッチ操作ですごい簡便に作って、うんで、それをテレビに直接つないで、テレビで,、うん、あのーーで自分が作ったゲームを家族で遊んだりとか、友達に遊ばせたりとか、うんうんうん、対戦したりとかできるっていう、まあ、このなんかこう、うんうんあの、携帯モードとテレビモードのこう行き来とかも、うんうんまあ、実はこれ、スイッチじゃないとできない
0: ところだよ
7: なみたいな感じで。さすがに Nintendo、めっちゃ生かしてるなみたいな感じで、はい、これ、非常に、まず、プログラミングとかまあ面倒くさいわと思っている人、うん、大人でも、うんうん、あのちょっと一回、か騙されたと思って遊んでみるといいんじゃないかな
2: というゲームとして、ねはい、感じですね。そ,そのうちにそのゲームプログラミングのロジックを学べるというか、ね、そうなんですよ。大体さこういうのって何が勉強してさ頭入ってこないかというと目的がよくわかんないっていう,かさそうなん、ね、ってことだからそ,うそ,うそ,うそ,うそれがすごい可視化されてるってめっちゃ、ね、あのバカなおじさんもやる気になります。ナビつき作ってわかる初めて、えー、ゲームプログラミング。ダウンロー
7: ド版は2980円で、えー、っとパッケージ版が3480円ですね。うんはい,、はい安いもう一作は、えーと、ウィングスパンっていうゲームなんですけど、これはまだ全然黄色が違って、うんえーと、ボードゲームが原作なんですね、昨年末の、12月24日発売なので、まあ、ちょっと今年の上半期に出たいなって感じなんですけど。はいえっとまあもうガチのそのドイツゲーム原作作品で、うんうん、えー、2010年のドイツ年間ゲーム大賞エキスパート賞というのを受賞していて、うんうん、まああの我々ボードゲームの世界だとまあもう超、うん、あのビッグタイトルっていう感じなんですけど、名作ボードゲームな、ね、はい名作ボードゲームです。うん、でこれがスイッチで遊べるようになったっていうのが多って感じで、うん、えー、これはですねプレイヤーが野鳥観察官として自分の管理する野鳥の保護区に。あのたくさん野鳥を呼び込んできて、うんでまあ、どれだけ豊かな生態系が作れるかっていうゲームなんですよ。うんうん、であの、ボードゲームの方だと、こう巣箱型の大スタワーがついてたりとか、卵型のこう可いいコマがついてたりとかして、うんまあ、すごい雰囲気がいいコンポーネントで、うんあうん、あの好評なんですけど、うんうん、で150枚以上あるです、ね、鳥のイラスト、鳥のカードがあるんですけど、150種類の鳥が全部イラスト違ったりとかして、まなんまあ、気合いがすごいんですよ、うん、鳥,鳥好きの。うんうんでうんまあ、そういうスローな外観の割に毎日毎日ガチなカードコンボを考えさせるっていう,こうシステムはすごいゲーマー好みのシステムだったりとかしてうん、うん。うんあのー、もともとボードゲームにしては、なんかこう、面白いんだけど、プレイヤー同士の関わりとか、邪魔し合いみたいなのが薄いよねっていうのが、まあ、ああの好き嫌い分かれるところではあったんですけど、どうんうんまあ、逆にこれ、デジタル向きだよなと思ってたって、ねうん、一人で、一人でこしこしこやるには一番いいとそ,うそうそう,そう、うん、自分の,の鳥の,あの庭みたいなのを作って、少しずつ作っていくいゲームなので、うんうん、なので、これ、デジタルでやると、すごく、うんまあ、これに BGM もつくし、あと個別の鳥の鳴き声とかも入っていて
2: なるほどこれはで、さら
7: に雰囲気良くなってるんですよ。うんうんうんうんなので、まあ,あのそれをちょっとあのこれもあのボードゲームとか段あんまり遊ばないよって方も、うんうんまあ、すごいマイペースに遊べるんで、うん、あのスイッチ版から入って、まあ、興味持ったらぜひボード現場も遊んでみてくれたらうれしいなみたいな感じでこういう
2: パターンもあるんだ。
7: そうですね、まあ、ちょっとこういうのが始まるとしたらあの、今後の動きとして面白いなと思ってまして、でこれ、定価2050円で、これですでに安いんですけど、7月15日までセール中なので、一
0: 番
7: 1373円ということで。あのボードゲーム版はあのもっと5000円以上するんで、うんうんうんうん、それで言っても、今、四月19日
2: までなら 1, はい、1373円ですよと、うん、快適生活って感じですね、はい、これねなので、うん、ぜひち
7: ょっと触ってみてほしいという感じで安部、ね、さん
2: 、その値段の,その告知のところまでもう、やっぱ抜かりがないですよ、さすがにね。うんはいはい、いやでもすごい、あのやっぱなんていうかな、ボードゲームの,そのテレビゲーム化って、もちろん今までもあるけど、はい、なんか確かにこういうところのね、あれも渡辺さんならではですよね、ここのプレゼンなんかね、まさにそうで
7: すね、はいうん、なんか
2: 、まあ、あボードゲーム、普段遊ばな
7: い人ほど、あこういうゲームもあるんだって
2: いう感じがして、なんか結構僕、たまにああいうカルカソンのとかそういうの、なか細,かいうんうん、細かい計算とかすっ飛ばしてくれるから、やってくれるから、すごいいいじゃんみたいな感じ、結構やるんですけど、うんうん、ああいいですねこれちょっとも、えー、う実はね
7: あの、こういうのもいいです。た
2: まには、はい、はい、ウィングスパンというご紹介いただきました。はい、さあ、ええー、といったあたりで、渡辺さん、さすが、すごいですね、時間内にビシッとまとめて。うん、はい、<笑>なるほど。渡辺さんも、また、あの、今後とも、また、いろんな形でお世話になると思いますんで。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いしますドロッセルマイヤーズ、渡辺宣明さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました
2: 。さあ、ということで、五人のね
1: 。いやー,リレーがめちゃくちゃ、な
2: んだ、これ、濃度が。<笑>(笑)濃度が濃いんですよさすがですねそれぞれの得
1: 意分野からあのさ本当にねね本当いろんなゲームをご紹介していただいてこれ
2: だからお気になった皆さんそのテレビゲームのそのおすすめの話だって聞いて、うんうん、でも五人五様全然違う方向の違うフィールドの話っていうので、うん、まあいかにねその非常に豊かなというか多様なものが広がっているかってそれはもう単純にそれは実感できたんじゃないかなと思いますし、うんうん、宇奈さん何が気になりました
1: えー、もうそうですね黒沢さんがご紹介してくれたそのアンダーテールのアンサーとして発売されたエヴァフト、うんあれやっぱりね、ちょっとものそこまで言われると気になっちゃいますよね、あ、う、の、んうん、アナンダーテイルにどういうアンサーを出したのかっていうそ
2: うそだよね、うんうん
1: 、僕はやっぱそのねジニさんの,の激推し
2: だったらラチェットクランク、ちょっとなめてたんで、はい、そっかーみたいな感じがあるし、うんうんうん、ねあと、うなえさんはやっぱファンタジアンやらないと、あそうですねちょ
1: っとね、うん、スマホゲーム私、あんまりやらないので、全然ね、うんうん、調べてなかったんですけど、ねえ、もうね、スマホでもサブスクがもう、前線を迎えてきてるんですね。
2: ねまあね、だからそういうあたりで、うん、しかもまあそれとは別にしてもまあ要するにもうほぼ映画の FF6.5 であるというとこね、うん、あたりとか見逃せないあたりかと思いますしあとやっぱニンテンドーねやっぱナビ付きとか話聞くと恐るべしだよねもうさすがニ
1: ンテンドーですねなん,なんか今後のゲーム界というか未来も見据えてこういうものを作ってるっていうのがやっぱり誇らしいですね渡辺、ね
2: うん、さんのお子さんがすでにこれで作っ、えーね、スクラッチでやって作ってさ、うん、とか。ワンツーかすごいしかもそれ
1: を大人に遊んでもらって、うんうん、例えば自分の親が満足してたら多分子供からしたらものすごいこの成功体験になるというか嬉しいですよね。んと
2: いうことで五、えー、人ご用皆さん、ねえー、とありがとうございましたというか、まあ、それぞれまた、ね、いろんな形の特集でもお世話になるかと思います、うん。といったあたりで本日お送りしたのは2021年上半期ゲーム業界ベスト作品ベストニュース特集でごござざいいままししたたの皆さんあありりががととううございま
1: した。明日のこの時間はこの番組の1週間を振り返る「アトロックフューチャーパスト」コメンテーターはビデオ考古学者コンバットレックさんが久々の登場です。久し
2: ぶりだな僕も元気かな
0: え